0: Graça e paz Vocês são muito bem-vindos aqui Nessa noite que Jesus possa te abençoar Queria pedir o pessoal que está lá no fundo Vem mais para frente aqui Aproveitar que choveu hoje Então muitas pessoas não puderam estar Dirlei, Vanessa, Lucas, Danilo Isso, vem mais para frente aqui Ficar com a gente Aleluias Glórias a Deus Queridos Hoje eu quero abençoar o teu coração, amém? Eu quero abençoar o teu coração com uma palavra Em Filipenses capítulo 4, verso 10 Filipenses 4, 10 Aleluias O retorno aqui pode melhorar um pouquinho Glória a Deus Filipenses 4, 10 nós leremos três versículos O 10, 11, 12 e 13 Eu quero falar nessa noite Sobre uma vida que vale a pena viver Uma vida que vale a pena viver Pergunta para quem tá do teu lado aí Tua vida tem valido a pena? Pergunta para ele aí Diga para ele aí Se não tem valido Diga para ele assim, ó, Jesus vai te pegar hoje Aleluias, amém Verso 10, 11, 12, 13 Alegro-me grandemente no Senhor Porque finalmente vocês renovaram o interesse por mim De fato vocês já se interessavam Mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado Pois eu aprendi A adaptar-me em toda Diga em toda E qualquer circunstância Sei o que é passar necessidade Sei o que é ter Olha o que diz depois do ponto Aprendi o segredo de viver Em toda e em qualquer situação Seja bem alimentado, seja fome, seja tendo muito ou passando necessidade, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Pode tomar o seu assento, querido, fique à vontade. Eu pedi para todos os obreiros, aí, os voluntários, poder se assentar também, fiquem à vontade. Esse momento para vocês receber. Deixa só os, os dois Andréas ali, amém? Nossos atalaias lá, na porta. Eu quero, queridos, nessa noite, construir a luz da Bíblia, a necessidade de refletirmos sobre a importância de viver uma vida que vale a pena. Nós precisamos refletir sobre isso, uma vida que vale a pena. A verdade é que quando a gente olha para a nossa trajetória, eu não sei você... Mas eu tenho o costume de fazer uma, um exercício que a psicologia chama de autoanálise, de se autoanalisar aonde eu acertei, analisar aonde eu errei, analisar aonde eu poderia ter feito mais, analisar aonde eu fui bom e potencializar aquela área. E a verdade é, querido, que todos nós queremos viver uma vida que vale a pena. Porém, a verdade é que muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho. Você já se sentiu assim alguma vez na sua trajetória, na sua vida? Se sentiu que você se perdeu no meio do caminho? De repente você iniciou algo, começou um projeto, começou um curso, começou um trabalho e de repente você se sente perdido? E isso traz uma solitude, isso traz uma decepção interna. Então, por isso que muitas vezes é necessário fazermos esse balanço, uma autoanálise, para a gente poder enxergar lugares onde a gente errou, falhou, ou onde a gente colocou, de certa maneira, pastor Fábio, muita expectativa em algo, que aquilo não daria um retorno para nós. Infelizmente, querido, eu observo hoje que tem muitas pessoas que simplesmente não estão satisfeitas com a sua vida. Muitas. Como pastor, como alguém que aconselha praticamente diariamente Como alguém que lida com pessoas todos os dias Eu estou muito acostumado, ordinariamente, a conversar com pessoas que não estão satisfeitas com o casamento Pessoas que não estão satisfeitas com a sua vida sentimental Seja ela no relacionamento com a família, com os filhos eu converso com muitas pessoas que não estão satisfeitas com a sua vida profissional, com a sua carreira Elas não estão muito satisfeitas com a sua vida é, de relacionamento social com as pessoas Elas têm muitas queixas porque são traídas, porque são desprezadas E a verdade é que as pessoas elas não estão satisfeitas com a sua vida E aqui eu quero refletir com você sobre uma vida que vale a pena Diga bem forte esse tema, uma vida que vale a pena. Então antes da gente entrar na, 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 No ponto em questão, Vanessa De uma vida que vale a pena, a gente tem que entender Tom, por que, que muitas pessoas Não estão satisfeitas com a sua vida Antes da gente falar do que realmente Importa para você, será que não faz sentido A gente refletir sobre aquilo que te aborrece? Sobre aquilo que te deixa Insatisfeito? Sobre aquilo que te Entristece? Sobre aquilo que te machuca? Sobre aquilo que te fere? E uma das coisas que eu comecei A refletir sobre vários atendimentos Que eu dou, é que as pessoas ou elas querem coisas que elas não têm Um dos maiores motivos de que as pessoas vivem frustradas com as suas vidas ou insatisfeitas é porque essas pessoas elas vivem querendo coisas que elas não têm quem aqui irmão já desejou quem aqui não tem carro quem não tem carro legal quem tem carro mas você antes de ter o seu carro você não tinha hoje você tem carro, eu quero fazer uma pergunta, será que você é mais feliz porque você tem um carro hoje? só quem tem carro, levanta a mão se você é mais feliz só porque você tem um carro tem alguém aqui que quer, ah bispo eu sou mais feliz, eu sou mais completo na minha vida porque eu tenho um carro não, agora vai tentar explicar isso para uma pessoa que não tem carro, ela vai achar que você está falando porque você tem um carro e isso é um ponto de vista, sim ou não? Então as pessoas elas estão insatisfeitas porque Primeiro, elas não têm coisas que elas querem Elas querem coisas que elas não têm Então a pessoa que está namorando, que está noivo, quer casar o cara que tá andando a pé quer ter um carro. O cara que olha para pro amigo do lado, pro vizinho, ele vê que o cara tá num trampo legal e ele ainda não fez a faculdade dele. Começa a ter uma frustração. E querida, a gente vai vendo uma geração ansiosa e uma geração depressiva. E você precisa é, é, entender muito bem a separação entre ansiedade e depressão. Depressão é excesso de passado, amém? Eu não sou psicólogo, não sou clínico, mas sou alguém que estuda bastante. Sou coach para quem não sabe. Então é, tenho uma formação em psicologia comportamental Que é um curso complementar de psicologia Então eu entendo algo, mas não sou da profissão E como pastor eu posso falar um pouquinho aqui Porque eu lido, talvez, com pessoas mais do que um psicólogo Então a depressão é o excesso de passado E a ansiedade é o excesso do futuro O que eu vejo hoje, querido, são muitas pessoas que sofrem Porque elas são muito conectadas na internet Eu falei isso aqui já em alguns dos cultos Que a gente tinha e é interessante que a gente observa, querido, às vezes a frustração na vida de algumas pessoas, porque elas comparam a vida delas com as pessoas que elas têm nas redes sociais. Eu posso fazer uma pergunta aqui como seu pastor, de coração, posso sim ou não? quem aqui já sentiu um pingo, é só um pingo só, não precisa ser um oceano, só um pinguinho de frustração quando você entrou lá e viu todo mundo lá em Copacabana, o um outro em Maresias o um outro em Ubatuba, o um outro em Caraguá o um outro lá em Florianópolis e você falou assim, caramba, mais um ano eu vou estar aqui no bairro quem já sentiu isso aí? Irmão? mas já parou para perceber, irmão que é muito difícil essa pessoa que postou a foto em Ubatuba, essa pessoa que postou a foto lá em Porto de Galinhas, ela tirar a foto do boleto que ela está pagando da CVC? perceber, querido, que você já sentiu um pinguinho só, não precisa ser um oceano só um pinguinho, quem aqui já olhou para aquele casal top, postando aquela foto abraçada, aquelas fotos tipo bem blogueirinho mesmo assim no stories, e pá, meu love você olhou e falou assim, cara eu queria viver isso com a minha gata, quem não, quem só um pinguinho assim, só quem já mas você acha que ele vai postar, irmão, quando a mina dele quando o cara pegou conversa furada dela no whatsapp dela vai, porque a internet a gente costuma colocar o que? A nossa melhor história a nossa melhor versão a gente coloca só os nossos sucessos a gente costuma colocar, irmão, eu fui levar uma vez minha esposa para ir à pra praia lembra quando a gente foi para aquela praia? Irmão, eu levei minha esposa para uma praia privada, quem já foi em praia privada aqui, irmão? Foi no aniversário dela o meu tá chegando, hein eu já vou cobrar de altar logo levei ela, você lembra desse dia? você falar que não lembra, irmão depois é libertação em casa Fui levar ela numa praia privada, irmão Nossa, pensa que, que dia top né? Saímos 5 horas da manhã Porque os primeiros 30 carros que chegam no condomínio Que essa praia privada é... é não vou lembrar agora onde que é Que foi minha irmã até que me levou Os primeiros 30 carros que chegam dentro do condomínio São os que têm direito a entrar na praia Porque essa praia é dentro do quintal uma galera que mora nesse condomínio Só os baludos, só só quem tem grana E aí fomos lá, irmão E aí até antes de chegar na praia A gente parou no mercado Pra encher aquele schooler Porque na praia não tem Essa praia privada é só areia e você Não tem cambista Não tem gente vendendo correia de havaiana Picolé, sacolé, não tem nada disso Aí a gente tinha que parar no mercado Antes de parar no mercado, Tom, tinha um botequinho só que nós saímos 5 da manhã Quem consegue levantar 4 horas, 4 e meia E já tomar um cafezão com misto quente, pôr na chapa um café entende? Se você consegue, irmão, você é um guerreiro A gente levantou esse horário e não conseguimos e Aí a gente tinha um botequinho Minha esposa, irmão, quer agradar minha esposa De manhã, não precisa ter nada na mesa Mas Se não tiver o cafezinho preto dela, irmão Aí é problema e Aí eu parei naquele botequinho Aí parou eu, minha esposa, parou meu cunhado e aí, irmão, botequinho mesmo assim. Aí falou: oh, a gente quer um pãozinho com manteiga e um café. E, irmão, ele pegou aqueles copos de, de requeijão, não foi nem copo americano. Um lugarzinho simples assim, sabe? E aí eu estava ali comendo com a minha esposa, nós estávamos alegres ali, porque precisávamos ter um momento de, de descanso no dia do aniversário dela, e aí eu consegui falar com o patrão dela para ter uma folga, ela não sabia, então foi uma surpresa que eu preparei. E aí o meu cunhado lançou a seguinte sátira. Ele falou assim, é Cleitão, por que, que você não posta uma foto agora tomando café com a minha gata? Eu falei, pô, aí você me quebra. Eu vou tirar uma foto com a mulher desse know-how, meu irmão, com um copo de requeijão com um café dele? Não dá, na verdade. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, querido, o que você vê na rede social do seu vizinho, do seu amigo, é aquilo que ele quer mostrar para você, aquilo que ele quer que você acredite que ele está vivendo. Então, querido, eu quero falar para você uma coisa, uma vida que vale a pena viver, uma vida que você esteja ciente da realidade que você vive. Amém? Porque muitas vezes você está insatisfeito com a vida que você está vivendo Porque você quer coisas que você não tem Isso não é errado, o problema é quando isso te frustra Amém? Eu lembro, irmão, quando eu entrei no meu primeiro carro A oração que eu fiz a Deus Eu estou em cima do altar, irmão Eu entrei dentro do carro, eu já estava com a minha esposa já Éramos noivos, se eu não me engano eu entrei dentro daquele carro assim, eu falei, Senhor, que nunca me falte combustível nesse carro Para eu fazer qualquer coisa que eu precisar Mas um voto eu faço ao Senhor Eu entrei dentro do carro, dei a partida e fiz essa oração Um voto eu faço Qualquer pessoa um dia que precisar do meu carro, precisar de uma carona Eu vou disponibilizar, eu vou ajudar sem assim, olhar quem Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu já passei por situações apertos, dificuldades, mas nunca fiquei sem combustível para falar assim, ó, preciso ir ali, resolver uma coisa, ir no centro, fazer alguma coisa. Não, nem quando eu peguei um carro querido 2.0, que é um carro que gasta bastante, que é só gasolina, não é nem flex. Ele sempre honrou a minha vida no que diz respeito a esse combustível. Às vezes o da, da pizza falta. Já parou para reparar, irmão? Da pizza falta, né? Você fala, pô, o do McDonald's lá, do Big Tush, às vezes falta, né? Daquele lanche que você gosta. Mas quando você faz um voto mesmo ao Senhor com um coração naquilo, irmão, é algo poderoso. Então a primeira coisa, as pessoas elas querem coisas que elas não têm insatisfeita, em vez dela focar naquilo que ela tem, por exemplo, você tem esse boné aí, top de linha, pô, mas eu queria um boné da New Era, aí eu queria um óculos da Jorge Armani, não, tudo bem você querer, o problema é que você se frustra por aquilo que você não tem, e às vezes você não valoriza aquilo que você já possui tá dando pra entender isso aqui? então, poxa, você acha que eu não queria estar num lugar maior? queria? espaço melhor, com estacionamento sala das crianças, com ar condicionado, ah, aquela coisa toda sim, mas e se eu andar frustrado porque eu não tenho, como é que eu vou tratar o lugar que a gente está? Já parou para perceber que às vezes você não está dando atenção devido ao teu carro que está velhinho, pra tua bicicleta porque você está frustrado que você ainda não tem uma moto que você não tem um carro você tem que deixar Deus tratar o teu coração nesse momento agora uma vida que vale a pena é uma vida que a gente Seja satisfeito com a nossa realidade Eu posso dizer uma coisa para você para uns vai ser boa, para outros não vai ser tão boa Posso falar? Você tem a vida que você merece, irmão Não põe na conta de Deus Ah, bispo, eu tô apertado Ou você é preguiçoso ou você gasta demais É das duas uma se você tem disposição Se você trabalha Vem dinheiro na tua mão Mas você soa nada apertada É porque você não está gastando Aquilo que Mas eu ganho pouco Então eu tenho uma vida modesta Eu ganho pouco bispo Então viva de acordo Com o que você ganha O problema é o que? Você quer comprar coisa Que você não tem Para impressionar Que você não gosta Para pôr nos stories Para pôr no sei o que Não é verdade? Você para o que? Para pensar que a gente Tem uma mania de aprovação De postar que, que tá bem eu recebi, querido, recentemente, faz um tempo já, um convite para pregar numa igreja e eu me neguei a ir na igreja. Porque eu senti no meu coração que o cara estava me chamando para pregar na igreja dele, para mostrar que ele estava bem, para mostrar que ele era pastor de uma igreja e que ele não estava por baixo. Eu falei, pô, eu não tô nisso. Então, as pessoas querem coisas que elas não têm. Segundo, isso aqui é muito sério. Posso falar? Primeiro, as pessoas querem coisas que não têm O segundo, eu acho que é um pouco pior ainda Elas querem coisas a mais do que elas têm Tem pessoas que já têm um nível de abastança razoável Só que aí as pessoas elas vivem uma vida frustrada Porque elas querem mais do que elas têm Bispo, é errado isso? Não, mas eu estou querendo dizer para você De uma linha muito delicada nisso O problema é de você andar frustrado Porque você não tem mais do que você tem Andar frustrado porque você quer coisas que você não tem E isso é um problema isso então traz o que? Uma vida insatisfatória, traz uma vida infeliz Ah, eu não tenho ainda a roupa que eu queria tem, tem pessoas, irmão, que por causa de uma costura Numa camiseta lisa, ela vive frustrada Ah, eu não pude comprar uma marca que eu queria É mais do que ela tem Terceiro E tem pessoas que vivem insatisfeitas Pamela, Porque é pessoas que se sentem Menosprezadas Aquele tipo de pessoa que ela chegou no ambiente Ninguém falou nada, ninguém disse nada Mas a estima dela é tão baixa que ela se sente menosprezada Ela se sente maltratada, ela se sente vitimizada é um tipo de pessoa que vive sempre insatisfeita Já parou para perceber, irmão, que todo mundo quer uma vida de felicidade Uma vida de contentamento, sim ou não? Todo mundo quer isso, irmão mas o problema qual que é? é? Que muitas vezes as pessoas procuram a felicidade, procuram o contentamento, procuram alegria, a paz nos lugares errados. Tá aqui o Dedê. Quanto tempo você está na igreja, filho? Três meses já? Cinco meses? Cinco meses? Eu trabalhava, tinha dinheiro, chegou a ter carro Fez, foi Irmão, eu conheço ele praticamente desde a infância Um cara muito inteligente Um cara que lê muito Quem é que comprou os livros do pastor Clodoaldo? No, no, no café de alinhamento Quem já terminou de ler? É, o cara já devorou dois, três livros Um cara que gosta de... Mas havia um vazio o problema muitas vezes é esse Que a gente procura a nossa completude A gente procura o nosso contentamento A nossa felicidade em lugares errados A gente procura muitas vezes no consumo De roupa, no consumo De gastronomia Tem pessoas que querem Preencher o vazio no, no consumo De bebida, de pornografia No consumo de videogame Aquele videogame que era para ser benção Na vida de um cara, por isso que eu condeno o videogame Eu não, convido, eu não condeno o videogame Em si o jogo em si, mas o mau uso, aquilo que era para ser um lazer, se tornou um vício, você se tornou refém. Aí você passa horas no videogame, você, enfim, você faz uma salada. Então, querido, aqui no verso 10 ao 13 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo vai revelar o um verdadeiro segredo para uma vida que vale a pena viver. Você está preparado? viver uma vida que vale a pena você precisa primeiro você não pode permitir que as suas posses definam quem você é as suas posses não podem te definir tem pessoas que só se sentem aceitas em determinados lugares tem pessoas que só entram em determinados lugares se ela tiver com uma roupa que ela acha que é adequada, se ela tiver com um carro que ela acha que vai dar o status que ela imagina para ela poder entrar então, a primeira coisa que Paulo vai dizer assim, você, porque irmão que tem tantos jovens hoje que estão no crime, você vai puxar o histórico lá: o pai trabalha, a mãe trabalha, o cara tem TV, o cara tem Xbox, o cara tem Playstation. Ele tem tudo ali dentro do, das condições que o pai, e a mãe pode oferecer. Mas o cara quer o quê? Quer mais, porque o meio social que ele vive, as posses que ele tem definem ele. Se ele não tiver de fleck jack, de fleck low, se ele não tiver de Okra aí no pé, se ele não tiver de Armani, se ele não tiver de Calvin Klein, ele é um cara excluído dentro da mente dele. a gente precisa entender que as nossas posses não podem definir quem nós somos a primeira coisa, diga comigo, a primeira coisa pode ser melhor a primeira coisa de uma vida que vale a pena os meus bens não me definem porque em essência você não é o que você tem se tirar essa, essa polo que você tá, Se tirar esse vestido que você tá, Se tirar essa Zara, essa Armani que você tá, Se tirar o All Star, se tirar aquele tênis Nike Se tirar o Adidas Quem é você? Se tirar todas as marcas de você Quem é você na essência? Se tirar o teu carro e você tiver que andar de busão Quem é você? Você vai ser essa mesma pessoa, alegre, feliz, extrovertida Feliz consigo mesmo então, Paulo, ele vai nos ensinar isso. Eu quero que você reflita comigo em Lucas capítulo 12... Não precisa você abrir, só vou fazer uma referência aqui Se você quiser anota Em Lucas 12, Jesus ele conta a parábola do rico tolo Que derrubou os celeiros Para construir outros celeiros maiores Ele olhou para os celeiros dele E falou assim, cara, eu tenho capacidade De gerar muito mais faturamento Esses celeiros aqui, estão me dando 200 mil por mês Se eu derrubar esses celeiros e investir 100 mil Eu vou faturar 500, 600 Eu vou triplicar o faturamento E aí, ele vivia pelo momento mas ele não fez preparativos para o seu futuro eterno Ele foi um cara que pensou pelas posses Pelos bens materiais, pelo hoje, pelo agora E essa é a menção que Jesus ele vai fazer Então o que eu quero dizer com essa citação desse texto Desse homem rico Jesus classifica como Tolo, que aquele homem Ele definiu a sua vida Por posses, nesse caso Grandes celeiros Como que você tem definido a sua vida Você pode definir Quem é o Ricardo, quem é a Salete Pelo que? Pelos valores Que vocês trazem, intrínsecos Ligados entre vocês Ou Danilo e Thaís, os valores Que vocês carregam, eles são pelo que? Pelos que vocês possuem Jesus chamou aquele homem de tolo, diga comigo, tolo? E ele mostrou a razão da tolice daquele homem, porque aquele homem achou que o que definiria ele eram as posses que ele tinha. Ele diz assim, olha, Lucas 12,15: Acautelai-vos e guardai-vos de toda a cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Por que, que a gente vê hoje esse circo Na igreja evangélica brasileira E que aí, irmão, quem é pastor hoje Tem pastor bom, sim ou não? Mas ele sofre por causa dos ruins Irmão, toda mulher que dirige é, é braçona? Não, mas às vezes é uma irmã Ali que deu uma ralada e já condena Todo mundo, sim ou não? Então, irmãos Por que, que existe hoje essa bagunça Muitas vezes dentro das igrejas? Porque as pessoas definem sucesso Por abundância de posse já parou para ver, irmão? Tem pessoas dentro da igreja que não estão tá preparada para ver um pastor prosperar. Hoje, querido, a geração de cristãos brasileiros, eles não estão preparados para ver um pastor com um carro bom. Agora, é claro, eu não estou falando de um Porsche Cayenne de 500 mil. Eu estou falando de um carro 2019. De um carro bom, com um ar-condicionado, com um bons seguros, filhos numa escola boa. Tem gente que não está preparada. Porque ela pauta a vida dela em coisas que possui. Então ela olha e fala assim: Meu, mas como que o meu pastor ele pode estar vivendo desse jeito? E eu não. Aí ela vai olhar, querida, analisar a vida do pastor da igreja, achando que a vida dele se resume só aquele sermão da quarta-feira, só aquele sermão do domingo. Por que, que Jesus chama esse cara de tolo? Porque aquele cara foi ganancioso. Ele achou que a vida dele se baseava só nas coisas que ele possui Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão O que, que você está construindo para a eternidade? Nós falamos no culto da virada sobre a restauração do sacerdócio Que Ezequias restaurou o sacerdócio E nós falamos que Ezequias ele voltou com a prática de queimar incenso Quem estava aqui nesse culto? Quero te fazer uma pergunta Quem de vocês que estava na virada Está queimando incenso na presença de Deus? Já parou para ver, irmão Que a nossa vida está pautada Simplesmente a trabalhar, a conquistar, a melhorar as posses Aí você tem um carro bom Aí você quer um melhor Aí você quer um melhor, você quer uma casa melhor Você quer uma reforma melhor E quer, e quer, e quer, e quer E, quer, e, quer. e a vida vai pautada nisso E Jesus, ele denomina esse tipo de pessoa Que as posses o definem de tolo isso não pode definir isso, não pode definir quem você é, o teu valor Por isso que ele, Jesus ele condenava quando um rico era bem tratado dentro da igreja e o pobre era desprezado Porque as posses não podem definir o caráter da pessoa O que traz o seu valor, querido, é quem você é, as experiências que você carrega Os valores que você possui é isso que define quem você é, não é o carro que você para lá na frente, não é o quanto você contribui aqui mensalmente o que define você é a sua palavra, quando você fala sim é sim, quando você fala não, é não se você fala que pode, você está, se você fala que você não pode, realmente você está no compromisso que você falou, você não está inventando desculpa é nisso que está o teu valor você quer saber quem é as pessoas que têm respeito o meu e da bispa? é o cara que trata bem a esposa Para mim isso é um homem de Deus não é o cara subir aqui, pregar Profetizar, pular, lá, balá. Não, irmão, não A vida de um homem de Deus Ela precisa ser analisada no primeiro fato Família Então a primeira coisa Que nós vamos analisar, querido Você que está chegando aqui, você pode vir da igreja A Da igreja B, da Rio Sangue Church De não sei das quantas Irmão, como está teu casamento? Não, bispo, eu temo a Deus Você teme a Deus e Chacota da tua esposa você teme a Deus e você não respeita o teu marido você, você envergonha ele na frente dos outros Você trata teu marido de uma maneira desonrosa você diz que ama a Deus, mas você é relaxado com as coisas da casa. Você sobrecarrega a tua esposa, você faz da tua esposa uma empregada, não uma esposa, não uma amante. E a Bíblia ela declara essa palavra para casais como amante, um casal amante. Dividir tarefas, tirar o peso do lar só das costas dela. Ajudar com uma louça, ajudar com uma roupa, ajudar com a criança. Agora, irmão, quando eu olho para a Bíblia, a Bíblia ela não nos ensina que é errado ter coisa, ou mesmo ter coisa boa. Eu não vejo a Bíblia condenar. Eu quero que você possa ter, querido, condição de almoçar numa churrascaria onde a janta seja 600 reais, 800 reais. Eu, eu quero isso para você e a Bíblia não diz que é errado. Não é porque tem gente na África lá irmão, porque essa... às vezes tem gente que é assim, né? Fazer essa conta não eu, não, eu não posso usar uma coisa boa porque tem gente lá no outro lado do mundo que não tem o que comer não, que nem é isso que a Bíblia está dizendo. Quem tem o controle de tudo é Deus, irmão. A gente faz a nossa parte, amém? A Bíblia não condena você ter coisas ou até mesmo querer coisas boas, mas é uma armadilha. Diga comigo, uma armadilha que muitos têm caído. É cruzar a linha de possuir coisas boas para você ser possuído por elas Tá pegando? Então onde que está a armadilha? Eu querer coisas boas para essas coisas boas me possuir Ou seja, eu já não sou quem eu sou sem elas Eu já não faço o que eu faço sem elas Eu já não tenho meu valor sem essas coisas boas parou pra ver? Posso falar isso aqui, sim ou não? Porque tem pessoas Que olham para pessoas que têm muito dinheiro E muitas coisas boas e automaticamente Elas pensam que não são tão felizes quanto elas Irmão, falando de verdade Você já parou um dia para pensar E falar assim, poxa, se eu tivesse mais dinheiro Eu era mais feliz Se eu ganhasse mais, eu era mais feliz Se eu tivesse um salário melhor Eu era mais feliz se eu tivesse um convênio bom, eu não sofria tanto Se eu tivesse um carro do ano, eu seria mais feliz Porque as pessoas me respeitariam mais Eu quero te fazer uma pergunta aqui Posso te fazer? você que vai te confrontar um pouco? Você me permite isso? Você me dá liberdade para isso? Posso? Você ficaria realmente mais feliz Se você tivesse mais posses do que você tem agora? Se você tivesse 50 mil a mais na sua conta, você ficaria realmente mais feliz? Você seria uma pessoa mais completa? Você seria uma pessoa mais alegre? Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Será que você seria uma pessoa realmente, estou falando realmente, mais feliz se você morasse numa casa maior, se você dirigisse um carro maior, se você usasse roupas mais caras? Você seria realmente mais feliz? Responda para você mesmo isso Será que a sua alegria A sua vida valeria mais a pena? Olha só Vamos trazer agora aqui pro tempo Será que a sua vida seria uma vida Que vale a pena ser vivida Se você tivesse mais dinheiro Se você tivesse um carro melhor Se você morasse numa casa melhor Será que você seria mais feliz mesmo Se você tivesse roupas mais caras Responda essa pergunta para você mesmo a gente precisa entender uma coisa como cristão Uma verdade muito importante Sabe que verdade é essa, querido? Que o que nos pertence não importa Tanto quanto a quem a gente pertence As coisas que a gente possui Não é tão importante quanto aquele que nos possui no final das contas, querido, tudo isso que nós trabalhamos arduamente para construir vai ser gasto por alguém que não trabalhou nada tanto pelo quanto a gente trabalhou. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Uma vida que vale a pena realmente é uma vida que trabalha-se para a eternidade. Quantas vezes eu entrei em crise na minha área profissional porque eu me dediquei ao pastorado com 28 anos de idade. E hoje, querido, praticamente eu vivo para a igreja. E quantas pessoas observam o talento que eu tenho, minha maneira de me comunicar? Podia estar tá trabalhando em várias outras áreas profissionais, podia estar tá muito bem. Eu poderia me frustrar por não ter a casa que eu quero, por não ter o carro que eu quero. Eu quero dizer uma coisa para você, querido que mais importante do que você possui hoje é o que você vai possuir na eternidade. Eu quero perguntar para você, o estilo de vida que você hoje está cultivando. É um estilo de vida que está trazendo um recurso para você material terreno ou você tem construído para eternidade? Hoje você é o tipo de pessoa que perdoa e dá uma segunda oportunidade para quem falhou com você, para quem enganou você? Ou você é aquele tipo de pessoa que só importa quem está do teu lado, a tua mulher, tua mãe, teu irmão, não sei, dinheiro no bolso e o que você pode desfrutar. Se a gente for parar para pensar, se mais 10 pessoas dessa igreja tivessem um o amor, o um zelo por almas que os pastores dessa igreja têm, será que nós seríamos espaço vazio como a gente tem hoje? O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, é, capítulo 6, do versículo 6 ao 8 E de fato É grande fonte de lucro A piedade com contentamento Diga comigo, contentamento Você parou para refletir, filho? Você que está nos visitando hoje Qual foi a última vez que você foi deitar contente Com um contentamento no seu coração Eu sei que você tem problema com a mulher que você vive Hoje eu fui levar minha esposa no trabalho, a gente foi conversando e tal, aí uma situação que eu queria, ela achou que não era a hora. E não que ela manda, mas a gente que tem sabedoria, a gente deve ouvir a sabedoria da mulher. A mulher tem a sabedoria diferente da do homem. Aí eu falei, não, tá bom. Aí ela achou que eu tava meio calada e depois ela mandou uma mensagem pra mim, né? Pô, meu amor, você ficou chateado. Problema todo mundo tem. Eu tenho problemas com a minha esposa, querido. Ela tem comigo, você tem, com seus amigos, com a sua mulher Mas deixa eu te fazer uma pergunta Quando foi a última vez que você olhou e você se contentou Com o casamento que você tem Você se contentou com o emprego que você tem Você se contentou com a igreja que você congrega Com o instrumento que você toca, com o carro que você tem Se você não tem carro Com o ônibus que você anda Com o trabalho que você tem, com a vida que você tem Olha o que Paulo vai dizer Grande fonte de lucro O que é lucro, irmão? Lucro é ganho Diz que é uma grande fonte de lucro a piedade, mas quando você é piedoso, com contentamento. Aí versículo 7 ele diz, eu achei que estava aqui, 1 Timóteo 6, 7, ele diz assim, ó, porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Isso é muito forte. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Então a gente fica lá, irmão, 4, 5 anos Pagando a prestação de um carro E você tem que se desafiar, você tem que fazer isso, amém? Por que, que você vê taxa de suicídio Entre ricos, milionários, bilionários Quando o cara perde tudo Porque a posse dele definia quem ele era Irmão, quando o pobre perde o que tem Ele fala, mano, vamos tocar o terror Tá tudo certo, não tem mal que perder Sim não, irmão? Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Por isso que Jesus está chamando você para morrer. Por isso que aqui a gente não faz campanha para Jesus te abençoar. Amém? Amém, irmão? tem como a gente fazer campanha para Jesus te abençoar. Se Ele quer tirar a tua vida, irmão, como é que eu posso, como pastor, abençoar uma vida que Ele quer tirar? Olha para o teu irmão aí e diga assim, Deus está falando. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Amém só, Nada trouxemos para este mundo E dele não vamos poder levar Então as pessoas vão pautando a vida delas Em conquistas Agora olha só o versículo 8 que diz Por isso Tendo o que comer E o que vestir Estejamos com isso Meu sogro, irmão, tem 82 anos Quantos anos? fevereiro eu vou viajar pra festa dele. Ele já passou da bodas de ouro, ele tá comemorando 60 anos de casado, irmão. Obrigado aí por isso, glória a Deus. 60 anos de casado, irmão. E ele é muito sábio, meu sogro. Se ele estiver vendo isso aqui, depois ele vai falar para mim. Ele é muito sábio, ele me falou uma coisa assim que ele ouvia do vô dele. Ele tem 82 anos, então, irmão. Ele ouvia isso lá em 1800 e uns quebrados que foi passando geração em geração. 82 anos. Ele falou assim que o avô dele falava para ele quando ele o café da manhã deles era mandioca raspada lá com algumas com manteiga. E aí, chegava a hora do almoço, irmão, era umas espigas de milho amassadas. Enfim, era, era aquela coisa bem da roça mesmo. E aí eles, eles eram tipo jovenzinhos e meu sogro falava que ele reclamava, eu quero comer carne. Ah, eu quero comer. Quero, quero comer leite, requeijão. Sabe essas coisas gostosas? E aí esse avô dele o avô dele falava assim, ó, oh, vai chegar um tempo que vocês vão ter tudo isso, mas vocês não vão poder comer. Hoje vivemos essa, essa Geração atual Bom, comer carne é bom sim ou não? Mas quantas vezes a gente está Em alguns lugares que a pessoa fala assim Pá, Não posso comer, estou de dieta Estou com colesterol alto, estou com ácido úrico Estou com isso, estou com aquilo Estou com, com cálculo renal E a gente vive essa geração E aí ele diz aqui ó, No verso 8 Tendo porém alimento e veste Estaremos com isso contentes Agora, o problema é o que Que muitas vezes o seu trabalho te define. Eu lembro, irmão, quando eu era empacotador numa, numa, numa loja de... Numa loja não, numa fábrica de fazer sacola. Irmão, era frustrante para mim aquilo. Quem já se sentiu assim, irmão? Frustrado. Eu posso falar uma coisa para vocês aqui? Posso abrir meu coração? Hoje eu, hoje eu tenho maturidade para isso Mas quantas vezes, irmão, eu sentava com pastores Com igrejas maiores Pastores que já estavam 10, 15, 20 anos e eu me sentia um pastor frustrado Porque eu comecei numa igreja pequenininha Que ninguém respeitava, ninguém dava moral Ou seja O material me definia E a gente sofre, sim ou não, irmão Quando esse tipo de coisa acontece A gente sofre Então, querida, a primeira coisa Diga comigo, a primeira coisa para uma vida que vale a pena Bate no peito e diga assim Eu não posso Deixar As minhas posses Me definir Irmão, eu estou falando alguma besteira aqui? Sim ou não? Você não precisa concordar comigo Você não precisa concordar Mas eu estou falando para você Baseado em cima De quase sete anos de atendimento pastoral uma das coisas que mais frustram as pessoas É porque não tem o trabalho que quer O carro que quer, a casa que quer, a roupa que quer usar Irmão, eu lembro Posso falar isso aqui? Não, isso aqui eu não vou falar não Vocês estão curiosos hoje irmão. Vocês estão curiosos hoje, né? Eu lembro quando eu comecei a perder cabelo, irmão Quem ri já sabe, hein? Acho que o Tom me conheceu na época, né? Lembra, Tom? Dinheiro, a gente né, saía para os bailes, saía para as festas, irmão. Era cinco minutos de banho, 40 minutos passando gel e penteando cabelo. Quando eu comecei a perder cabelo, irmão, isso me consumia. Hoje em dia, irmão, estou tranquilo com isso. Só não vai ficar tirando um barato, né? Para você não morrer atropelado aí no meio da rua. Ô bispo, o que é isso? Você sabia, irmão, que teve crianças, adolescentes que morreram porque ficaram chamando o homem de Deus de careca? Você sabia disso, sim ou não? Então, depois você lê lá. Eliseu estava andando pela floresta. Você põe lá depois no Google, dá um Google. Eliseu andando na floresta e as crianças ficou tudo muqueada lá atrás da árvore. Aê, careca! Ô, oh, careca! Sabe o que aconteceu? Saiu um urso, irmão. Matou as crianças tudo. Então não fica tirando barato que o teu pastor, não Mas hoje eu tô sarado, amém? Eu me tornei o que eu tinha irmão Barriguinha, careca Só Deus na causa, hein, irmão? Só você que é casado aí, irmão Vigia Esse tipo de coisa frustra, sim ou não? Define Coisa boa é quando a gente vai amadurecendo Sim ou não, Ricardo? Tá rindo ainda? Né? Tamo junto nessa aí, Ricardo mas, olha, eu posso falar uma coisa pra você aqui? Sim ou não? Olha o Wesley no risado. Eu, te, eu vou te machucar, viu? Só porque tem um topetão top, né, irmão? Cabelo lindo, mas tá na cabeça errada. Só isso. Eu posso falar uma coisa aqui? Sim ou não? Pra uns, Deus dá cabelo. Pra outros, ele dá inteligência. É assim. Ele vai repartindo. Amém, irmão? Você pode aplaudir a Deus por isso, viu? você entenda querido nessa primeira parte da mensagem vamos encerrar se coloca de pé terminar rapidinho esse culto aqui que nós vamos chegar em casa antes das 10 hoje para jantar amém só quem quer chegar cedo para descansar diga aleluia aí horário muito bom 9h17 escute isso irmão você não pode deixar o que você possui te definir Passou? você gosta do seu carro? Sim ou não? Oh, Julie, você gosta do seu carrinho? Sim ou não? Gosta? Tem alguém que tem um celular top aqui? Eu não tenho, eu não vou nem tirar o meu aqui porque é perigoso ele quebrar aqui. Meu. Se tirar o teu carro, se tirar o teu celular, tuas roupas, aquelas coisas que você gosta, quem vai ser você? uma outra coisa que nos enche de status, posso falar isso aqui? As pessoas que a gente conhece, você conhece alguém que é importante, alguém que é influente? Tem tanto jovem, às vezes, estolinho, fala, ah, pô, eu conheço o sapão lá, o cara, lá. ai pai, é criminoso, mano. e aí? E aí você, quem é? Não, porque eu conheço isso, aquilo e tal, não sei o quê, eu lembro, irmão, quando teve uma situação... Chegou um rapaz lá do, do PCC na nossa loja. Não vou falar nome aqui para não expor. Eu sempre fui muito bem relacionado, irmão. Muito bem relacionado. E aí nós fomos roubados. Lembra disso, meu amor? Você lembra do rapaz, né? A família dele era cliente nosso. E aí o rapaz entrou lá e falou assim: Ó, oh, Cleito, Roso, não sei o que, nós vamos fazer as conexões e tal. Eu falei para ele assim: eu falei, Cara, fique em paz. Que conexão mais forte que a minha ninguém tem e se ele deixou entrar e levar não tem ninguém que pode recuperar às vezes a gente deixa definir aquilo que a gente possui, as influências que a gente tem uma vida que vale a pena ser vivida, eu quero enfatizar isso para você é uma vida que é construída na eternidade eu quero convidar você querido, nessa noite Vai entender Que uma vida que vale a pena É uma vida de equilíbrio Diga comigo, equilíbrio Porque tem gente que é muito desesperada Eu conheço pessoas assim Eu me lembro, querido, um tempo que eu comecei a fazer academia Irmão, você começa a fazer academia, você foca Parece que, irmão, você começa a atrair só os bodybuilder, body Como é? Esse negócio aí, esses bodybuilders, body né? Só os caras dos bração, Tudo torado, rasgando camiseta Irmão, e você às vezes não, não percebe Que você vai ficar naquela pessoa mente fechada, sim ou não? Irmão, coisa ruim, posso falar isso aqui? Eu vou falar, eu tô com o microfone Mesmo, eu vou falar Coisa ruim é você tá perto de alguém Que tá fazendo dieta, irmão, sim ou não? porque tem gente que não tem ética, não tem educação não, porque eu estou de dieta, você vai comer esse torresmo aí você vai morrer, viu você vai tomar esse refrigerante aí oh, você já viu que limpa escapamento de caminhão com coca-cola, você vai tomar esse negócio aí pô, deixa o cara tomar um negócio lá, meu a pessoa não vai, mas ela não quer aí fica aquela pessoa intragável porque ela define a vida dela naquela coisa diga comigo, equilíbrio eu querido, que você precisa cuidar do seu corpo. Isso é uma obrigação. É uma obrigação, diga é uma obrigação. Uma vez um amigo meu da academia, posso falar isso aqui? Ele chegou um chá de não sei quantas ervas. Sabe aquele chá de ervas? É várias ervas. Chá de 33 ervas, de não sei o que. Eu peguei aquele negócio, mano. Luizão, lá da, da Boa Forma. Acho que você conhece o negão, carrega 200 quilos no supino, sabe? Ele. Aí ele pegou e falou, ó, oh, Cleitão, isso aí vai abaixar o colesterol, isso aí vai tirar os cálculos renal, isso aí cura tudo, até frieira no pé. Eu falei, meu irmão, o negócio é bom. Aí eu peguei e falei assim, mas será que esse negócio vai fazer mal não esse tanto de erva? Aí ele olhou para mim, no meio da academia, todos os caras Ele falou, meu, você se entope de Coca-Cola, meu, e vai achar que isso aqui vai te fazer mal? Onde que eu quero chegar com isso aqui, querido? Diga comigo equilíbrio sua vida financeira tem que estar equilibrada sua vida sentimental tem que estar equilibrada, sua saúde tem que estar equilibrada, seus projetos e sonhos tem que estar equilibrado, sua vida espiritual tem que estar equilibrada o problema é esse, quando a pessoa fala assim ó, eu vou me focar na carreira o cara começa a estudar, o cara esquece da mulher o cara esquece dos filhos, o cara esquece da casa o cara esquece da vida espiritual o cara se foca nisso, aí quando quebra tudo tudo se desmonta, o cara fala não, eu preciso focar na vida espiritual aí o cara esquece de tudo e só foca dentro da igreja dentro da bíblia vai cuidando um pouquinho de cada área deixa Deus falar com você agora não se desespere irmão, vai com calma de uma vida de maturidade De uma vida que vale a pena É quando você tem as coisas por niveladas É quando você cuida da vida espiritual um pouquinho hoje Quando você cuida da vida financeira um pouquinho hoje Quando você cuida da vida sentimental um pouquinho hoje É quando você vai cuidando de uma coisa de cada vez Uma vida que vale a pena ser vivida É uma vida de equilíbrios Amém, irmãos? Então eu quero convidar você nessa noite pode, se você está com a sua esposa, se você está com o filho agora, eu queria que você desocupasse as suas mãos, feche os seus olhos agora, eu quero orar com você, você está precisando fazer essa oração, você sabe disso, você tem focado muito,